0: 上期我们讲到，锗在元素周期表中位于金属区和非金属区的过渡位置，是一种半导体。其实，半导体不光是导电性能介于导体和绝缘体这么简单。当一个材料的导电性能不高不低，处于半导体的范围时，也就给我们提供了一个非常好的控制这个材料导电性能的空间，让它在我们需要的时候导电。不需要的时候不导电，甚至控制半导体中电流只朝着一个方向进行流动，这种可控性才是半导体存在的最大价值。例如，我们将金属锗连接进入一个接有小灯泡的电路中，由于金属锗的电阻较大，小灯泡是不能点亮的。但是，如果我们拿一个打火机来烤这片金属锗时，我们会发现。灯泡会逐渐变得明亮起来，这就是因为金属者的电阻会随着温度的升高而迅速下降，从而在电路中产生了足以点亮灯泡的电流。这就是金属者的热敏电阻特性。而我们的芯片或者是集成电路又是怎样利用半导体的呢？这里我们就要介绍一下，只有利用半导体才能制作的一种重要导电材料结构。t n 结，我们已经知道锗元素是一种外围有四个电子的元素。锗晶体是按照金刚石的模式形成的晶体。锗元素之间按照正四面体的方式排列，每个锗原子可以和另外的四个锗原子形成四个化学键。但是如果在一块纯净的锗晶体中掺杂了一些其他元素，而这些元素形成的化学键不足四个，或者多于四个时，我们的锗晶体的导电性能就会发生一定的变化。例如，当我们在锗金属中掺杂一些磷元素，由于磷元素外围有五个电子，可以形成五个化学键，从而磷元素在与锗元素形成晶体的时候，就会多一个电子无法成键。这个无法成键的电子便具有流动性，从而提升了锗晶体的导电性。我们把掺杂了磷元素这种杂元素的锗半导体称为 n 型锗半导体。反过来，如果我们在锗金属中掺杂一些硼元素，由于硼元素外围仅有三个电子，只可以形成三个化学键，但是硼元素在与锗元素形成晶体的时候会被强制形成四个化学键，但是硼元素提供不了第四个电子啊。致使第四个化学键出现了一个电子空穴，很多个电子空穴便提供了电子流动的通道，从而也增强了锗晶体的导电性。我们把掺杂了硼元素这种杂元素的锗半导体称为 P 型锗半导体。从上面描述的机理，我们就能明白 ，N 型半导体是依靠自由电子导电，而 P 型半导体则是依靠电子空穴导电。无论 P 型掺杂还是 N 型掺杂，都可以提升锗的导电性能。那么 P-N 结是什么呢？当我们把一块 P 型半导体和一块 N 型半导体拼接在一起的时候，这个 P-N 组合体就称为 P-N 结。那么这两块不同类型的半导体拼到一起时，到底发生了什么变化呢？上面说了。N 型半导体形成了大量的自由电子，而 P 型半导体形成了大量电子空穴。当两块半导体拼接在一起时 ，N 型半导体的自由电子就会自发的向 P 型半导体的空穴定向扩散移动。当电子移动完毕，达到平衡状态，就形成了 P-N 结。P-N 结之所以成为了一切集成电路最重要、最基本的物理单元。是因为 P-N 结具有一个最根本的物理特性，那就是可以实现电路中电流的单向导通，也就是只产生一个方向的电流，而阻止产生反向的电流。这又是如何做到的呢？如果我们在 P-N 结的外部加一个电场，如果这个电场是与 P-N 结内部的电子扩散形成的电流方向一致的话，那么这个外加电场。就会促进电子的扩散，从而形成电流顺利流过 p-n 结。但是反过来，如果外部电场与内部扩散电流方向相反，那么外部的电场首先就要与内部的扩散作用相抗衡。当外部电场不足以抗衡内部扩散时 ，p-n 结内部便没有产生电流，也就是阻止了反向电流的形成。故而 ，p-n 结可以保证电路中。只存在与扩散作用相同的电流，而不存在反向电流，这样就形成了单向导通的作用。当然了，如果外部施加的反向电场足够大的话，完全抗衡并超过了扩散电流的作用，那么当然是可以形成反向电流的。但此时你的 PN 结已经被完全击穿损毁了，再也无法恢复单向导通的性能了。人们便利用 p-n 节的电流单向导通原理，制作了二极管。后来，人们将二极管进一步发展，制作了 p-n-p 节，这样就是后来的三极管。而二极管和三极管就是集成电路最基本、最核心的单元。通过对 p-n 节形成和功能的叙述，我们知道了 p-n 节是半导体通过人工精确掺杂固定的杂质元素来制作的。反过来，也就意味着在掺杂杂质元素之前，我们的半导体材料要绝对纯净，否则不纯净的半导体中的杂质元素会极大的影响半导体的电性能。例如，半导体锗晶圆纯度要至少达到小数点后五到六个九，也就是纯度要达到 99.99999% 九九九到百分之九十九点九而硅晶圆的纯度更甚至要达到小数点后11个 9， 用这样的半导体晶圆制作的芯片才具有更优秀的性能。当我们通过一系列化学化工手段得到高纯度的半导体晶圆后，我们就可以在晶圆上面添加晶体管器件了。这个时候就要光刻机登场了。光刻机的工作原理实际上跟照相很接近。当我们把集成电路设计好后，就把电路图制作成一个胶片，然后用紫外光透过胶片照射涂满光刻胶的半导体晶圆，被照射的部分便发生了化学反应，从而将胶片上的电路信息留存下来，然后在留存下来的位置通过离子掺杂，就在晶圆上形成了无数个晶体管。那么我们通常在新闻中听到的7纳米芯片。5纳米芯片就是指可以制作的晶体管的大小越小的晶体管，意味着同样大小芯片中含有的晶体管数量越多，那么这款芯片的功能也就越强大。台湾台积电公司已经可以用荷兰阿斯麦尔的极紫外光刻机量产5纳米的芯片，技术独步全球。那为什么最好的光刻机需要用极紫外光呢？那是因为光的波长越短，光刻的精度就越高。紫外光已经是比可见光和红外光的波长短非常多了，而极紫外光就是波长更短的紫外光，波长位于十到1 4纳米。使用这种光进行光刻的精度是最高的，当然难度也是最大的。光是制造这样的极紫外光源就非常不容易。更不用说用这样的光进行纳米层级的半导体雕刻了。人类历史上的第一个晶体管、第一个集成电路都是用锗制作的，可以说是锗元素帮助人们打开了半导体和集成电路世界的大门。但是，随着半导体技术的发展，锗半导体的弊端逐渐显现。首先，锗元素总量稀少，并且分布较为分散。从而成本昂贵，锗的价格大约为硅价格的一百倍以上。同时，前面提到了锗金属的导电性对温度十分敏感，所以锗晶体管在工作中如果温度升高，锗晶体管的性能就会迅速下降，从而极大的阻碍了锗晶体管的进一步推广。例如，我们使用的智能手机，随着功能的日益强大，耗电量也逐渐增大，手机发热也十分正常。如果使用锗半导体，当手机发热时，很可能就直接失去了所有功能。这种情况我们是完全无法接受的，故而锗半导体逐渐被抛弃，取而代之的则是硅半导体。单晶硅随着半导体行业的迅速发展，成为了家喻户晓的明星材料。而锗虽然开创了半导体的事业，但是却被历史的进程慢慢的尘封起来。当然。硅半导体也具有它自身的缺点，所以近年来锗硅合金半导体就逐渐成为了新的半导体研究热点，锗元素又重新被人们重视起来，期待锗元素能够在未来得到复兴，恢复它应有的地位。当然，锗元素虽然在半导体领域不太得志，但是在红外成像领域却是独树一帜。高纯度的锗晶体对可见光和紫外光具有很大的折射率，也就是不透明；而对于红外光则是透明的。红外线可以轻易地穿过锗晶体，故而锗晶体可以制作红外透镜、棱镜、窗口、滤光片等光学材料，广泛地应用于军事领域。因此，美国政府将锗定为战略及关键材料，在国家防御储备中心。存入了大量的锗材料，而我国则供给了世界 71% 以上的锗产品，是全球最大的锗生产国和出口国，所以锗材料的安全牢牢的掌握在自己的手中。通过这次美国对于华为的技术制裁，让国人逐渐了解了芯片，了解了光刻机。芯片制造是一个国家整体科技水平的体现，而阿斯麦尔这个世界上最成功的光刻机制造商，也不仅仅使用荷兰的技术，而是将西方国家全部最先进的技术都集成了进来，可以说是人类技术的结晶。而西方国家都基本上是阿斯麦尔公司的股东，享有优先使用最高端光刻机的权利。在芯片这样一个高度敏感的技术领域中，技术关系到国家的发展，所以这种技术是有国界的。我们唯有自力更生，就像50年前的两弹一星研究一样，才能真正攻破这个技术，实现中国的民族腾飞。华为加油，中国加油！因为除了胜利，我们已经无路可走。